0: MCA Canal, la fuerza del pensamiento al servicio del desarrollo de la conciencia.
1: Un abrazo muy, muy grande a todas las amigas y amigos de tantos países que, que están conectados con nosotros. Les, les agradecemos mucho, mucho su presencia, como siempre han estado en tantos encuentros que ya hemos desarrollado. Les habla Edgardo Fogel. Les doy la bienvenida en nombre de Seminarios Espirituales, una comunidad que cada día crece más, que está representada aquí por Sebastián y Benjamín, y MCA Canal, representado por quien, quien les habla. La verdad es que para mí es una, una gran alegría, una gran felicidad iniciar una nueva entrega portadora de conciencia en estos tiempos impresionantes que estamos viviendo eh, cada día, intensos, con muchísima transformación y pasando mucha luz y mucha oscuridad a la vez con las polaridades muy muy eh, extensas por ambos lados y con un tremendo, tremendo invitado un gran referente en el campo de la conciencia así que para conocerlos un poco más, le voy a dar la palabra a mis compañeros Seo y Benja para que presenten a Robert y de ahí iniciamos inmediatamente el diálogo con él, muchas gracias amigos y un abrazo grande
0: muy bueno, muchas gracias, Eddie. Estamos aquí entonces eh, en esta conversación especial, eh, saliendo del sonambulismo. Eh, esta es una colaboración, como decía Eddie, de seminarios espirituales con MSA Canal. Y ahora le doy el pase a Don Benja para que comencemos esta pequeña introducción.
2: Es, entonces, como siempre decimos, vamos a lo que nos convoca. Hoy día estamos reunidos para conversar con Robert, uno, como decía Eddie, uno de los referentes más importantes en el desarrollo de la conciencia en un seminario titulado Saliendo del Sonambulismo.
0: Interesante título. Cuando Robert tenía tan solo media hora de haber nacido, su madre, que había sido formada como astróloga, pieza clave en su formación, le leyó su carta astral y vaticinó que su destino estaría íntimamente ligado a la astrología. No fue, sin embargo... Como nos explica Robert en su biografía, hasta poco antes de los 18 años que descubrió que el universo tiene su propio lenguaje y que podemos aprender a descifrar sus
2: mensajes. Y si bien Robert había adquirido esta certeza sobre el universo, su mensaje y la astrología, él seguiría con su camino más tradicional y se licenciaría en ciencias políticas. Durante el transcurso de su estudio Robert seguiría siendo un estudiante innato de la astrología y leería decenas de libros para continuar con su formación en esa área. Pero una vez terminada su carrera universitaria, él se dedicaría a solidificar sus estudios en el ámbito más sutil y en el ámbito también del ser humano, enfocándose principalmente en la psicología y la filosofía. Y es en el año 2013 que formaría parte de Cosmograma, donde hasta el día de hoy se desempeña como astrólogo, leyendo cartas astrales y compartiendo el resultado de las miles de horas de investigación que ha dedicado a lo largo de su vida.
0: Hoy en día, Robert se ha convertido en uno de los principales voceros y activistas conscientes, mostrándonos en qué manera estamos siendo manipulados, pero por otra parte también mostrándonos cómo ya estamos entrando hacia una nueva humanidad con mucha más conciencia. Es por eso que este programa está titulado Saliendo del Sonambulismo y es que hablaremos principalmente sobre esta vieja humanidad que ya está de salida y las características de la nueva humanidad que se avecina con más conciencia y que de a poco está floreciendo junto con hablar sobre las maneras en las que nos podemos ir desprogramando para salir de la manipulación y del sueño colectivo, así recuperar nuestro verdadero poder esencial y espiritual. Bienvenido de parte de toda la comunidad MSA de Seminarios, eh, todas las personas que están en YouTube y en Zoom, Robert, muchas, muchas
3: gracias por estar aquí. Bueno, gracias a vosotros por tan eh, profusa introducción y tan exhaustiva y tan documentada, así que yo encantado de estar aquí, por supuesto.
1: Bueno, hola Robert, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. La verdad es que una gran alegría poder verte y, y poder conversar un rato. Eh, partamos eh, el nombre que hicimos, digamos, saliendo el sonambulismo, porque claramente el sonambulismo es como una imagen muy clara de lo que somos los seres humanos, ¿no? que caminamos, caminamos, al igual que en un sonámbulo, pensando que estamos despiertos y estamos dormidos. Quizás partamos con eso para ti, ¿qué, qué significa que vivimos como sonámbulos y, y en qué forma tú visualizas que estamos programados?
3: Bueno... Para mí una manera de explicarlo sería que normalmente el ruido mental que tiene una persona no es congruente con lo que está viviendo, experimentando y sintiendo esa persona. O sea, hay una desincronización de ondas. Es como si viéramos que tú estás en tu cabeza escuchando música clásica y fuera estás sonando rock and roll. Entonces tú estás bailando tu música clásica mientras fuera suena rock and roll. Entonces estar sonámbulo o estar dormido es vivir desincronizado con una incoherencia entre lo que pasa dentro y entre lo que pasa fuera normalmente incluso lo que pasa dentro seleccionas una parte y omites las otras es decir que no estás teniendo tampoco una percepción completa de lo que sucede dentro de ti mismo entonces una persona sonámbula es aquella que ignora lo que pasa dentro de sí y que tampoco interpreta bien lo que pasa fuera de sí lo que llamamos disonancia cognitiva es básicamente esa distancia tan grande que puede haber entre la información que te llega de fuera y tu capacidad para recibirla internamente porque has puesto tantas barreras tantas capas que directamente esa información no no penetra dentro de ti. Y eso es lo que sucede cuando decimos que estamos frente a una persona muy dormida, que hablas y no te escucha. Y aunque te escuche, tampoco te entiende. Y aunque te entienda, tampoco puede asimilar lo que le digas. Entonces te encuentras que hay 50.000 barreras para poder realmente tener una conversación real con la otra persona. Parece que está allí, pero no está allí. Y de hecho, todos estamos... En cierto modo son o dormidos y lo que decimos que estamos despertando es porque nos damos cuenta de este fenómeno y tratamos de ponerle fin y eso es lo que llamamos el despertar, un proceso gradual en el cual cada uno va intentando poner luz en aquellas áreas de su alma que están oscurecidas, en aquellas áreas de su psiquismo que funcionan de manera mecánica y que por lo tanto no responden de manera viva a lo que está sucediendo, sino que responden de manera mecánica. O sea, que si llueva, haga calor o, o, o nieve, yo sigo con la misma ropa, sigo con la misma mecánica, sigo con la misma rutina, sigo con la misma dieta, en lugar de adaptarme y entender exactamente la sincronicidad que tiene que haber entre lo de dentro y lo de fuera. Está silenciado, ¿eh? ¿Edgardo?
1: Sí, ahí sí. Eh, de acuerdo a lo que tú planteas, Robert, eh, de alguna otra forma, o sea, estamos, estamos programados. ¿Qué, qué significa que estemos programados, algo lo estás transmitiendo, pero que también se plantea que tenemos implantes mentales, implantes emocionales. Es decir, ¿cómo, cómo, ¿cómo nos van llegando esos implantes?
3: Vale, a ver, tenemos, digamos, implantadas muchas ideas, o sea, podemos hablar de diferentes niveles. En un nivel mental, las personas están completamente condicionadas por su proceso de socialización. Esto, incluso si lo reflexionamos a un nivel sencillo, cuando alguien trata de empezar a desarrollar cierto nivel de clarividencia, se puede dar cuenta que todo lo que está viendo físicamente está sujeto a un proceso de interpretación. O sea, si yo miro mi habitación, pues veo estanterías, veo figuras, veo pósters, no estoy viendo las cosas tal y como son, sino que están filtradas por un proceso de interpretación. Entonces, en lo que es la estantería de lo que es la madera, de lo que es el, el, el escritorio, de lo que es un vaso, en lugar de ver las cosas tal y como son. Cuando uno quiere empezar a desarrollar cierto nivel de clarividencia, se da cuenta de que tenemos muchos filtros, que no estamos viendo la energía directamente, sino que la estamos viendo filtrada. Esto es el proceso de socialización. La gente asocia dinero a seguridad y hacen ese vínculo de manera mecánica. Digo, eh, Quiero este trabajo por la seguridad que me da. Digo, No, lo haces por el dinero, no por la seguridad. La sensación de seguridad la puedes tener con o sin dinero. Porque puedes ir por la calle, te están atracando, te están sacando una navaja y sientes mucha seguridad por tener dinero. No, de hecho, más bien sientes inseguridad por tenerlo y la sensación de que vas a perderlo. Entonces, la seguridad no va asociada al dinero. Son conceptos diferentes, pero que mecánicamente se han conectado. Lo mismo pasa con muchísimas palabras y conceptos. Eso es básicamente el condicionamiento. Esos son los implantes que tenemos a un nivel mental. Luego, si entramos a un nivel espiritual, a un nivel del cuerpo energético, todas esas creencias limitantes que tenemos tienen un correlato. Pues si vamos y hacemos una exploración etérica de una persona, nos damos cuenta que sí, que tiene un enganche aquí, en una zona de la cabeza, tiene otro enganche aquí, en la garganta, tiene otro enganche en otra zona. O sea, cuando hacemos una exploración dentro del cuerpo astral o dentro de una visión etérica, vemos que realmente hay parches, hay parásitos, hay larvas, pero todo eso... Se sostiene debido a tu sistema de creencias. Sin tu sistema de creencias, sin tu atención distorsionada, sin tu mecanicidad perceptiva, eso no se podría sostener. Te lo pueden poner, sí, pero te lo quitas en cinco segundos. Así que el problema no está en lo que las entidades nos a un nivel etérico sino en cómo podemos trabajar directamente con ellos a un nivel mental y eso es lo que realmente podemos hacer claro que también tenemos estrategias y técnicas para liberarnos de implantes a nivel etérico, pero eso te da una ventana de oportunidad de unas cuantas horas antes de que se te vuelva a instalar de nuevo, porque si tú no has trabajado los pensamientos y creencias que se asocian a ese implante volverán otra vez a introducirse y de hecho, eso es lo que se llama naturalmente las recaídas, una persona aparentemente cree que ha superado una fobia, una adicción o un hábito destructivo, que normalmente la gente siempre dice, no, eso me pasaba antes, pero ya no, no vale. espérate, no cantes victoria tan rápido, y seguramente en cuanto vuelvas a tener una situación que te ponga contra el límite, seguramente volverá a aflorar el mismo sistema defensivo si no lo has desactivado desde su raíz el que no comprende la raíz de un comportamiento compulsivo de una creencia limitante, no la puede deshacer jamás por más que a un nivel etérico deshagamos el implante. Hace falta una desprogramación psicológica y todo el proceso de socialización y de educación o adoctrinamiento está diseñado precisamente para tapar, capar o castrar todas nuestras verdaderas capacidades. Y eso se da cuenta como la propia persona acaba convirtiéndose en su propio carcelero. Y dices, ¿haces esto porque quieres? Sí, claro, no, no, yo no lo hago porque quiero. Y te das cuenta que la persona se empieza a contradecir a sí misma porque ni siquiera ha reflexionado por qué hace lo que hace o por qué no hace lo que no hace. Cuando a una persona la acorralas preguntándole el porqué de sus acciones, te das cuenta de que no sabe, no tiene ni idea de cuál es el germen original de sus acciones. No lo ha reflexionado nunca. Y si tiras un poco de lío te das cuenta que hay condicionantes de su pasado, de su infancia, de donde sea.
1: Cierto, cierto. Y, y no tiene que ver también, Robert, un poco como lo plantean también grandes, sabios, filósofos, el, el bajo nivel de vigilia y, y principalmente el problema de atención. Y yo he escuchado ya de varios maestros que dicen que el, lo primero que uno debería hacer en el desarrollo de conciencia es trabajar la atención. ¿Qué, ¿Qué opinas tú al respecto?
3: Absolutamente de acuerdo. O sea, esa es la base de todo es el adiestramiento atencional. Si podemos ubicar lo que llamamos libre albedrío en algún lugar, tiene que ser la atención. O sea, nuestra atención es soberana. La atención puede estar condicionada por estímulos. Puede estar condicionada por eh, sistemas de atracción. Es decir, si mi cuerpo físico está dolorido, mi atención tiende a ir hacia él porque se ha producido un desequilibrio físico. Si tengo un desequilibrio a nivel mental, por ejemplo, porque tengo una actividad que me está presionando, tengo un problema intelectual que resolver, mi atención se va para allá. Entonces, mi de albedrío está condicionado. Pero aún así, tengo la capacidad de vencer esa atracción morbosa que me genera el desequilibrio en lo físico o el desequilibrio en lo mental. Tengo la capacidad de elevarme y ponerme o situarme en un lugar superior por ejemplo un lugar de conciencia testigo que es lo que te dicen los sabios y los místicos cuando tú empiezas a analizar el proceso intelectual cuando te das cuenta de lo de cómo piensas de por qué piensas lo que piensas es decir cuando pongo mi atención en lo que sucede en mi mente todo aquello que no es intrínsecamente genuino se va desaparece porque además empiezo a adquirir cierto discernimiento cuando uno escucha con absoluta atención lo que está oyendo desde fuera, empieza a captar el tono vibratorio que tiene el sonido, empieza a captar el tono vibratorio que tiene la imagen, empieza a captar el tono vibratorio que tiene un discurso. Por eso decimos que algo nos resuena o nos rechina, porque estamos con la atención puesta de un modo tan intenso, tan pleno, que podemos llegar a captar la facultad vibratoria que hay o la calidad vibratoria que tiene cualquier sonido, cualquier expresión, cualquier imagen. Entonces, todo es una cuestión de la atención. El sonambulismo del que hablamos es tener la atención distraída. Estar en un estado de mecanicidad perpetua en la cual no estoy atento a los estímulos que estoy recibiendo. No soy consciente de los estímulos o de los impulsos cognitivos que nacen en mí. A veces estoy persiguiendo algo y ni siquiera sé que lo estoy persiguiendo, pero mis hechos me delatan. Y te estás enfadado, no, no estoy enfadado y estoy gritando y tal, ni siquiera atiendo a lo que estoy manifestando, a lo que estoy emitiendo. Y ese es, de alguna manera, el gran la gran victoria del sistema de control que ha conseguido que, las que la mayoría de las personas se desatiendan a sí mismas y que pongan toda su atención en auténticas gilipolleces. Cuando tú tienes puesta la atención en chorradas enormes, entonces ya estás completamente manipulado, porque toda tu energía, toda la que tienes, está al servicio de algo que no eres tú y que además te quita poder. ¿Y cuáles serían los primeros pasos para trabajar esa atención? Claro, normalmente se te recomienda, y yo estoy de acuerdo con ello, empezar con el ejercicios sencillos. Atiende cosas básicas como tu respiración. Atiende cosas básicas como las cosas que estás haciendo. Si estás comiendo, come y saborea la comida. Estás respirando, respira profunda y hondamente. Si estás pensando, a veces se utiliza como sinónimo de pensar el meditar. Estoy meditando sobre una cuestión. Y simplemente cuando utilizamos la expresión meditar como sinónimo de pensar, es porque estoy pensando profundamente sobre esta cuestión. Y cuando uno dice, no estoy pensando en nada, claro que tiene una actividad mental, pero es una actividad mental mecánica, o sea, no estoy poniendo atención. Entonces, el mero hecho de empezar a atestiguar tus pensamientos de una manera concentrada y sagrada, es decir, Tomando ese acto desde la sacralidad que es, hay una actividad mental, voy a honrarla poniendo toda mi atención allí, o estoy haciendo tal o cual cosa, como ahora estoy hablando con vosotros, toda mi atención tiene que estar centrada en lo que estoy diciendo, en lo que me estáis diciendo, para tratar de que todo mi discurso sea lo más coherente posible. Eso es intentar estar en el presente. Todas las acciones que hacemos durante el día son importantes. Y también, lo que me gusta a mí, que ya, seguramente ya lo conocéis, me encanta tratar de estar presente cuando sueño o sea cuando el cuerpo está en el máximo nivel de inconsciente pues ahí también tratar de estar atento y estar consciente para darme cuenta de que efectivamente estoy entrando en una fase distinta Hablamos de los el sueño lúcido o el viaje astral que es cuando sigo sosteniendo mi atención incluso aunque mi cuerpo esté durmiendo aunque mi mente esté atontada es igual ahí consigo colarme porque la atención es una cosa y la mente es otra y por eso, cuando conseguimos sostener cierto nivel de silencio en cualquier momento, también podemos mantener la atención puesta en el habla, podemos poter, postre, poner la atención puesta en la escucha, en la comida, o sea, vamos a intentar poner la máxima atención, atención en todas nuestras actividades sensoriales. Cualquiera de mis percepciones es sagradas, lo que escucho, lo que veo, lo que huelo, lo que olfateo, lo que degusto, lo que toco, todo es sagrado, todo tiene la máxima atención. Si eso se hace, ya estás en plan zen. Toda tu vida va a cambiar a lo bestia. Y va a tardar muy poco en hacerlo. Lo que pasa es que normalmente, ¡uy, ya me he despistado! ¡Uy, ya me he vuelto a despistar! He perdido la atención eh, a los dos minutos, o a veces a los 30 segundos. Si lo consigues sostener cuanto más tiempo mejor, vas a notar resultados espectaculares en tu vida.
1: Cierto. Eh, en el campo astrológico, Robert, tú que eres un gran experto, el, una, una carta natal finalmente es un programa, también es un programa de influencias de distintos planetas que... Que, que nos estructuran, eh, ¿cómo, cómo, eh, ¿cómo se originan eh, esos campos energéticos? ¿Y, y es posible salir de, de, de esa programación, de ese programa?
3: A ver, ¿cómo se origina, No creo que te lo pueda responder de una manera fidedigna, no creo que lo sepa nadie, uh -huh. o sea, podemos describir, saber cómo funcionan pero el, comprender el origen, ya tenemos que entrar en el campo especulativo metafísico y te puedo dar una respuesta, pero no sería una respuesta concluyente porque probablemente con el tiempo la iré mejorando, actualizando o incluso rebatiendo. Así que cualquier respuesta que te dé sería de carácter meramente provisional. Lo que sí que se puede explicar es cómo trascenderlo. Por supuesto que se puede ir más allá, pero para eso hay que salir de este vehículo humano. O sea, nuestra carta natal se refiere a este vehículo. ¿Somos más que este vehículo? Sí. Siempre que sales fuera del vehículo, trascendes tu carta natal. Pero en cuanto vuelves a este vehículo, vuelves a la vez a tu carta natal. O sea, básicamente esa es la solución. Mientras yo estoy respondiendo de ese cuerpo físico, hombre, pues tengo la voz que tengo. Puedo más o menos manipularla, cambiarla, alterarla, pero sigue teniendo una base que no me va a poder... No voy a poder llegar al tono que tiene, por ejemplo, con Constantino Romero, que tenía Constantino Romero, por decir algo. Entonces, tengo una base que está delimitada y tengo también unas propensiones e inclinaciones caracteriales que me vienen de base. Con eso tengo mucho juego. Realmente no es poco lo que tengo con una carta natal, no es una prisión. Sería, vamos, más bien como un planeta entero. Tienes realmente muchísimo por recorrer. O sea, que la persona que se siente castada por su carta no conoce normalmente ni un 1% de ella. Entonces, sí. más bien, no te da casi ni tiempo en una vida a poder recorrerla y exprimirla al máximo. ¿Se puede trascender? Sí, siempre que salgas del personaje, siempre que te veas a niveles superiores. Entonces, allí ya no estás sujeto. De hecho, cuando haces una regresión, pues ya sales del personaje. Cuando te vas al astral, sales parcialmente del personaje, vas a otra capa del personaje distinta. Y por supuesto, si entras en un estado de nirvana o de samadhi, sales completamente del personaje. Pero claro, cuando quiero ser operativo aquí abajo, tengo que pasar por el vehículo del personaje. Hay que pensar que la carta astral empieza cuando naces, cuando sales ya directamente del vientre materno, no antes. O sea, quiero decir que empieza cuando el personaje empieza a estar vivo de forma independiente. Pero ya existía otra carta natal distinta cuando tú estabas en el vientre materno. Con lo cual, esta carta natal solo se refiere a la vida del personaje. Y de hecho, aunque el personaje fallezca, su carta natal continúa. Si cuando muera me hacen una biografía, eso se verá reflejado en la carta natal de este personaje que soy yo ahora, o que estoy encarnando ahora. Por eso mismo, la carta natal se refiere únicamente a nuestro avatar, lo que encarnamos aquí. ¿Se puede trascender? Sí, cuando mueras, antes de nacer, o cuando sales del cuerpo, cuando cuentas con niveles superiores. Pero mientras estás jugando aquí abajo, te la comes.
1: Cierto, cierto. Gracias por la respuesta. Eh... Vamos a otro punto respecto al sonambulismo porque tiene que ver con la humanidad. Tú has planteado, bueno, y se plantea, y cosas de ver que, que la humanidad ya está eh, agotada, ¿no? Está en un proceso bastante irreversible. Eh, ¿Cómo ves ese punto? Por un lado, que tiene que ver también con lo que hablaba Jesús, el, el, el triunfo de la bestia, la desolación, etcétera. Y, y después me gustaría que, si pudiéramos hacer como un, un breve análisis de, de de, de las utopías, de las distopías y las utopías, para ver cómo podemos ir enfrentando eh, positivamente las distopías.
3: Perfecto, muy bien. A ver, la, la primera cuestión es eh, qué está pasando con la humanidad y qué le pasa al ciclo oscuro, porque el ciclo oscuro está, se está agotando. Y se está agotando en gran parte porque muchos de sus objetivos ya se han conseguido. O sea, es decir, tener un control global pues, se ha conseguido, no a total, pero una buena parte. Y tampoco se puede rascar mucho más porque no tienen la capacidad energética, ni siquiera filosófica, de conseguir un triunfo absoluto, que además sería ridículo y absurdo. Siempre tiene que haber, por definición, una resistencia. Y por resistencia entendemos a alguien que se posiciona contrario a ese dominio, a esa esclavitud, a ese control global. Y de hecho, insisto, cuanto más aprieten, pues más la luz que tienes dentro de ti con más fuerza sale. Así que es absurdo, es un, plan, es un planteo que directamente eh, es absurdo el pensar que la bestia puede triunfar. Solo el tema del triunfo de la bestia yo creo que es más bien una metáfora, en el sentido de que cuando llega a su clímax, a su máximo nivel de culminación, solo le queda que bajar. Y eso es un poco lo que estamos experimentando ahora. Creo que se si llega a ese clímax en 2020, el punto en el cual la bestia se hace mucho más... Expresiva, mucho más visible, y por supuesto que sigue dando coletazos, por supuesto que todavía da sus aleteos, y no hace falta ni que, ni que mencionar con qué temas se está manifestando todo eso, ¿no? Pero todo lo que sean esos certificados de movilidad ya viene a ser un poco como el, el, la marca de la bestia. Es lo más, quizá más evidente. A partir de ahí, eso sería la. Eh, Digamos, si se permite que eso evolucione, que eso siga creciendo y en una parte de la sociedad seguramente van a consentir que eso suceda, ahí es cuando se generan las distopías. Y las utopías son exactamente la misma energía astrológica, pero en una octava de luz. En una octava de luz, la misma energía se puede expresar de forma luminosa o de forma oscura. Hace unos años, recuerdo haber hecho algún ejercicio en clase de astrología, de poner cartas... De asesinos en serie y cartas de personas muy luminosas, pero no decir quiénes son. Y era muy difícil diferenciarlas. ¿Por qué es difícil diferenciarlas? Porque con la misma energía tú puedes ser un psicópata o puedes ser un Buda. La energía en sí mismo es neutra. No hay que con esta carta te vas a ser un hijo de puta seguro y con esta vas a ser un santo. No funciona de esa manera. El santo se puede corromper y el psicópata también se puede revertir. En algunos casos es bastante complicado si ya hay alteraciones biológicas fuertes, pero en general la carta por sí sola no te va a decir qué es lo que va a pasar. Por eso, con los mismos aspectos astrológicos se puede explicar una utopía o una distopía. Sí que es verdad que hay aspectos que son más utópicos, o que nosotros los podemos entender como utópicos, pero también puede ser una muerte dulce. O también hay aspectos que son distópicos, pero pueden leerse como un gran despertar. El ejemplo sí. más categórico lo tenemos 2020, para muchos fue la gran distopía y para muchos el gran despertar y para muchos las dos cosas a la vez. Por Perfecto. una parte estoy viendo una distopía y por otra el mejor despertar de mi vida. Entonces, si las dos cosas pueden confluir a la vez, significa que ambas cosas son compatibles realmente. Y de hecho, tú puedes estar viviendo el mejor día de tu vida y al revés alguien que lo ha perdido todo. Imaginemos, por ejemplo, una operación con criptomonedas donde uno acaba de ganar un millón de euros y otro acaba de perderlos. La situación es la misma para ambos, solo que uno está en un lado y otro está en el otro. Entonces, para uno es el mejor día de su vida y para otro es el peor día de su vida. Entonces, las dos coexisten y los aspectos son los mismos, solo que el mismo aspecto, el mismo fenómeno, nos afecta de manera diferente a los dos. Un equipo marca un gol y el otro lo recibe. Uno está triste y el otro está contento. Fenómeno es el mismo, pero según en qué lado estés de la dualidad, lo vas a experimentar de una manera o de otra. Por eso, cuando hablamos de la trascendencia, de intentar ser sabios, es situarnos en los dos polos de la dualidad, entendernos a los dos, pero estar por encima, estar en ese tercer punto, en esa trinidad. La Santísima Trinidad es precisamente eso, esa conciencia testigo que permite habitar los dos lados de una polaridad sin identificarse con ninguno de ellos, pero con los dos a la vez.
1: Correcto, correcto. La neutralidad. Entremos mm.
3: un poco a, a, a las distopías,
1: pero con las utopías para ver cómo puedo ir enfrentando. Por ejemplo, en la educación, claramente hoy día la educación es como un ladrón de conciencia, ¿no? Nos, nos roba la conciencia y, y, y nos entrega pura información. Eh, ¿Cómo podemos trabajar en el campo de la educación, por ejemplo?
3: Primero, yo insisto, es una forma alternativa, es decir, los padres, por ejemplo, ya que no pueden muchas veces escolarizar a sus hijos en escuelas que sean o que sean libres o que den una información de calidad, pues tienen que hacer su parte informando a sus hijos de cómo funciona realmente el sistema, porque eso es precisamente lo que no solo no te van a contar, sino que además te lo van a deformar y a distorsionar groseramente. O sea, un tópico que siempre surge en todas partes, y esto cuando, por ejemplo, hay críos adolescentes y demás, piensan que las madres o los padres que se dedican a temas esotéricos están locos, ¿Y por qué piensan ellos, por qué piensan eso si ni siquiera saben de lo que están hablando sus padres? Pues sencillamente porque eso choca con el adoctrinamiento que están recibiendo en sus escuelas y además choca con lo que dicen los compañeros de clase. Entonces, esa, esa propaganda hay que revertirla. Los padres no pueden consentir estar siendo desautorizados por la escuela. Si los padres tienen una cosmovisión que además es más elevada, que está más integrada, que tiene más sentido y que además es más respetuosa, no puede ser violentada y estigmatizada desde los poderes públicos cuando encima tienes la obligación de escolarizarlos para que encima te insulten y te falten el respeto y te desautoricen. O sea, eso no puede ser consentible. Entonces hay que eh, revertir todo ese proceso. Los padres ahí tienen que meter mucha caña a la hora de enseñar a sus hijos a pensar críticamente, a enseñarles, oye, en la medida de lo posible, explicarles cómo funciona la sociedad, que no son los políticos los que están gobernando, que no son eh, las multinacionales las que están gobernando, sino que hay logias secretas, que hay poderes secretos y que todo se está haciendo eh, desde la sombra, todo sí. se está cociendo entre bambalinas. Eso tienen que saberlo. Tienen que saber todas las personas que están creciendo que la espiritualidad no está reñida con la racionalidad, sino que es al revés, que una racionalidad plena te lleva inevitablemente a la espiritualidad. Todos los filósofos y científicos más avanzados siempre han llegado hacia la espiritualidad, porque han comprendido que el orden que existe es tan perfecto, está tan bien equilibrado, y hay unas leyes que se replican por doctrina de asignaturas o por ley de correspondencias en todos los ámbitos de la realidad, que es imposible que eso sea casual. Así que una persona auténticamente racional tiene que ser espiritual. Es que no hay otra manera de serlo. Sin embargo, nos intentan crear una falsa polaridad entre la razón y la fe o el espíritu. Digo que no funciona así. Vuestro modelo científicista sí que requiere fe. Porque me estáis explicando un montón de cosas que yo no puedo comprobar directamente. Me dicen que alguien lo ha comprobado, pero yo no puedo directamente. El otro día leí una noticia que decían que la NASA había investigado 37.000 galaxias. Digo, bueno, pues no tienes que creer que se han analizado 37.000 calagias, pero solo de imaginar el, el tiempo que tardaría en hacer eso, ya me cuesta bastante creerlo. Todo es un criterio de autoridad, pero es que en todo lo que te están explicando, de lo que tú puedas replicar hay un porcentaje minúsculo, y ya no hablemos de lo que puedes replicar siendo un chaval de 10 años, de 12 años, que te están metiendo un montón de información que te la tienes que tragar con un calzador y que tú no tienes manera de replicarla. Exacto. Entonces, la manera en que yo plantearía siempre la educación es empezar por todo aquello que uno puede comprobar directamente, por todo aquello que seguro que puede comprobar, que sabe que puede funcionar y a partir de ahí vas construyendo las cosas que no puedes comprobar, pero te voy a explicar cómo podrías llegar a hacerlo. Entonces, pues para mí una educación integral e inteligente es empezar desde lo que tienes más cerca a lo que tienes más lejos, nunca al revés no me empieces por un modelo cosmológico si no puedes completarlo, no me digas que no sabe cómo el universo se formó y que todo es por azar, si no sabes cómo se formó entonces ¿para qué me empiezas con esto? Y de mira, eso no se sabe, punto no se sabe, entonces pregunta abierta investigalo, no me hagas creer que lo sabéis todo y luego de repente, uy, hay que encerrar a todo el mundo porque no sabemos nada, uy que a lo mejor se va a ver un apagón mundial porque no sabemos cómo prepararnos para temas eléctricos, o sea o estamos en la edad media o estamos en nada futurista, pero no podemos estar en los dos sitios a la vez, que es lo que nos intentan vender cada día. De acuerdo. Entonces, empezar a desnudar las mentiras del sistema es la mejor alternativa para complementar la educación psicopática que los chavales reciben.
1: Muy relacionado con lo que estás planteando, Robert, eh, otra distopía es la tecnología, ¿no? De alguna forma, mm -hmm. moldea la identidad, tenemos reconocimiento facial estamos con el 5G, inteligencia artificial, las adicciones, y Harari habla, él, de colonialismo digital. ¿Cómo, cómo ves esa parte de la distopía y de la utopía?
3: Claro, ahí es el, el principio de acuario, que ahora estamos en esta era acuariana justo arrancando, tiene diferentes vertientes. Desde la oscuridad es simplemente la tecnocracia. ¿Y la tecnocracia qué significaría? Sería emular... Todo aquello que puede hacer el ser humano si desarrolla sus capacidades parapsíquicas con instrumental técnico, con instrumental tecnológico. O sea, todo lo que podemos hacer, pues lo vamos a hacer, pero con tecnología, para que tú no tengas que hacer el esfuerzo, que es una no manera de decir para que tú no lo hagas, porque si tú lo hicieras, entonces ya no necesitarías la tecnología. Entonces, la tecnocracia es una manera... De intentar instaurar un régimen en el que el sistema lo provee absolutamente todo hasta que dependas completamente de él y en un momento dado te lo retiro para poder chantajearte. Es lo que nos hacen ahora con los certificados, ¿no? Yo te doy los servicios, te doy esto y ahora te lo quito. Ahora te lo doy, ahora te lo quito. Ahora te dejo salir de casa, ahora te, ahora te lo quito otra vez. Ahora te dejo entrar aquí, ahora... Ese es el juego del sistema, hacerte dependiente. Precisamente lo que promovemos desde la energía acuariana en la luz es generar el máximo nivel de independencia. ¿Y qué relación se genera con los demás? El máximo nivel de influencia. Es decir, cuanto más independiente soy y más autosuficiente soy, más influyente soy en los demás. ¿Por qué soy más influyente? Porque tengo más que aportar. Si tengo más que aportar, significa que mis transacciones tienen más valor. Con lo cual, tengo menos miedo a la pobreza. Porque si tengo mucho que aportar, yo soy rico. De hecho, ¿qué es la riqueza? El balance que tienes entre lo que necesitas y lo que puedes dar. Si lo que tengo es muy valioso y, que lo, y lo que necesito se puede obtener con poco esfuerzo, entonces yo soy multimillonario. Porque tener mucho dinero y tener muchas necesidades es ser pobre. Tener mucho dinero y tener que dedicar todo el tiempo a gestionarlo es ser pobre. Esos multimillonarios de las élites para mí son pobres, para mí no tienen más riqueza que yo, porque si tienen que dedicar todas sus vidas, todo su linaje y tienen que hacer rituales y programaciones mentales de toda la población para sostener su riqueza, eso es pobreza. Entonces, para ellos realmente se están creando una distopía y una cárcel para sí mismos. Ellos no viven una utopía, por eso no les envidio para nada. Una utopía empieza por uno mismo. Si yo consigo estar aquí de puta madre... Siendo más independiente, reduciendo el nivel de dependencia que tengo hacia lo externo, entonces puedo mejorar la influencia que tengo hacia lo externo. Entonces, esto es un camino de dos direcciones. Tengo que ser independiente y tengo que ser influyente. Y de esa manera, mis transacciones serán de mucha más calidad. Hacia ahí es donde va nuestra utopía. Un montón de personas que van ganando poco a poco capacidad de independencia. Eso también implica que trabajan mejor sus habilidades. Una reflexión que hacía hace poco es que la pirámide de Maslow realmente está invertida. Es al revés. No funciona como nos dicen. Lo no dicen primero es la supervivencia, después va esto, después va lo otro. No, es al revés. Imaginemos que tenemos un problema de supervivencia grave. Estoy yo solo en una ciudad desconocida y temo por mi vida y necesito comer. ¿Y qué hago? Pues como solo es pirámide de pues voy a robar. Y robo a alguien eh, algo de dinero y con eso consigo comida o robo comida. Al día siguiente tengo dos problemas. Tengo que volver a comer y seguramente tengo personas que me están persiguiendo por ladrón. Entonces, realmente mi supervivencia está todavía en peor estado de lo que estaba el día anterior. Sin embargo, si yo en ese a mí es mal, lo digo, no, aquí lo importante es el espíritu. Después viene el propósito, luego las habilidades sociales o el amor. Si yo realmente pienso, ¿qué puedo darle yo a los demás para que me den comida?, y trato de ofrecer o llegar a un trueque con alguien. Digo, mira, pues yo puedo ser bueno lustrando zapatos, o yo te puedo cantar una canción, o yo te hago una carta natal, o yo te leo la mano, o yo te entretengo, o yo te escucho tus problemas, o yo hago lo que sea, probablemente conseguiré comida, y al día siguiente a lo mejor tengo hasta refugio. Entonces, si le doy completamente la vuelta a las cosas y empiezo desde lo sutil y luego acabo en lo denso, realmente da la vuelta a la, a la pirámide de Maslow. Entonces, la materia llega como conclusión inevitable. El dinero te llegará cuando lo necesites. ¿Necesito dinero? Tengo dinero. ¿Qué no lo necesito? Pues no llega. Me importa tres pepinos. No me voy a pelear por eso. Pero nos lo han enseñado todo al revés. Y lo han enseñado todo al revés precisamente para crear esa distopía. Yo creo que necesito electricidad y no la necesito. Por supuesto que si la tengo la uso, pero si no la uso ya haré otras cosas. Y si no me quedaré meditando o me quedaré haciendo lo que sea, leeré con una vela y si no tengo que leer pues me hago un viaje astral. O sea, no hay nada que pueda hacer el sistema para controlarnos y que eso sea una traba inevitable. Precisamente cuanto más trabas me pongas, más energía me vas a obligar a movilizar. Así que bienvenido sea el problema que me quieras plantear.
1: Vale. Bueno, eso está muy relacionado también con el campo de la sociedad. Eh, hablemos entonces un poco del campo de la salud, porque en la salud, bueno, por un lado hay ya medicina integrativa, alimentación, pero también están los ciberdébiles, el pánico depresivo, el, el tema de la maternidad natural, ¿no? el negocio de la salud. ¿Cómo, cómo ves tú la, las utopías en, en el campo
3: de la salud? La utopía o la distopía o las dos? Las dos, las dos, sí. Las dos. La distopía es básicamente es tratar de vulgarizar eh, y convertir todos los fenómenos en artificiales. ¿no? El otro día comentamos una noticia en la cual se podía crear una especie de vientre cibernético para poder eh, el, reemplazar lo que es el, el feto materno por una máquina. O sea, ya se pueden hacer ese tipo de aberraciones. O sea, vamos a intentar pues eso, emular y reproducir todos los procesos naturales, ya se ha hecho con la comida, con los cultivos, se puede hacer con las hormonas, los, los, los partos programados. Bueno, eso en cierto modo, para casos extremos, es funcional y está muy bien. El problema de, de, lo, de lo que subyace ahí detrás es que lo que se busca es atrofiarnos todavía más. O sea, eso es como si yo dejo de hacer ejercicio y voy todo el rato en coche. Pues bueno, el coche te puede servir en un momento dado para recorrer una larga distancia, pero si lo utilizas para ir a la panadería de enfrente, entonces estás atrofiando tu musculatura. Entonces lo que se busca con el sistema es crear un ejército de zombies. Cuanto más zombies seas, más dependes del sistema, lo que comentábamos antes. Dentro de la salud, dentro de la utopía, lo que buscamos es lo mismo, más autosuficiencia. Oye, todo lo que pueda resolver sin plantas, sin complementos, sin vitaminas, mejor. Si tengo que recurrir a algo que sea natural y solo voy a recurrir a lo artificial cuando ya estoy muy, 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 muy jodido, entonces todo lo que implique mayor nivel de autosuficiencia, esa es la clave. Todo lo que pueda arreglar simplemente con la mente o lo que pueda arreglar con la energía, mejor que lo que pueda arreglar desde el cuerpo. O sea, si tengo que actuar sobre el cuerpo es porque ya voy tarde, o sea, siempre la lógica es la misma primero desde lo sutil, si desde lo sutil no puedo, bueno, una, una tapa más densa es como alguien te atraca tienes una situación violenta hombre, si lo puedes resolver hablando mejor que no sacando tú una abajo o intentando pegar o intentando correr, si puedes decir oye mira, por favor, ¿qué tal, si eres capaz de vencerle dialécticamente asustarle y que se vaya, pues mucho mejor entonces, esa siempre es la lógica vamos a intentar ir al mayor nivel de autosuficiencia y esto en salud es algo que suele aterrar a la mayoría de las personas me duele la cabeza. Uy, 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 a ver qué me pasa. Voy corriendo a preguntarle a alguien. En lugar de a lo mejor descansar. A ver, párate, a ver qué pasa. En lugar de asustarte, en lugar de correr a buscar un remedio o tomarte cualquier cosa, primero a ver qué sucede. A ver si parándote, relajándote y respirando se resuelve el problema. Salvo si uh -huh. es algo ya muy agudo. Pero normalmente cuando es una tontería, pues simplemente parando y descansando, que es lo que un médico normal te va a decir. Descanse, buena mañana, no es nada que no sé qué, se ha subido un poco la tensión, ya está a punto. Es un proceso fisiológico normal. Entonces creo que la medicina moderna realmente, la verdadera medicina utópica moderna, va hacia un poco lo que era la medicina china tradicional, que era mantener sano al paciente. Trabajar en lo sutil, los hábitos de cuidado preventivo para no tener ni siquiera que recurrir a los remedios salvo en procesos de fractura, de infartos o de problemáticas graves, pero al final es mantener el sistema en equilibrio de hecho la salud como concepto es muy sencilla, es yo tengo que mantener un organismo en cierto equilibrio ¿Qué es tener hambre? Tener un desequilibrio energético. ¿Qué es tener sed? Tener un desequilibrio energético. ¿Qué es tener sueño? Tener un desequilibrio energético. Y es aprender a compensarlo. Uh -huh. Esto con los fármacos se intenta compensar de una manera bioquímica, sin entender las raíces que te llevan a ese desequilibrio. Y a lo mejor si estoy cansado es porque estoy trabajando muchas horas, entonces primero voy a la base más fácil, antes de ir simplemente a la bioquímica. Digo, dime algo para tener más energía. Digo, sal de ese trabajo de mierda, por favor. <risa> Como empieza esta. por lo básico, en lugar de actuar sobre la materia física, empieza por lo sutil.
1: De acuerdo. Bueno, otro campo que, que cada día, por lo menos en Chile, yo lo veo en España, en otros lados, es la política, ¿no? Eh, las leyes del futuro, el cortoplacismo, el populismo, la ética, la corrupción, control de datos, el concepto de democracia, eh, los líderes psicópatas, etc. ¿Cómo, ¿Cómo ves esa área, digamos, de la política?
3: Yo creo que líderes psicópatas es una redundancia A ver, para mí la política está muerta la política ya murió hace muchos años y ya el certificado de función fue 2020 o sea, a partir de ahí ya no hay nadie, me refiero que con cierta cordura que pueda seguir confiando en la política podría a lo mejor alguien confiar en algún político, ya hemos visto a los políticos africanos que dieron la cara a lo que les pasó o sea, los pocos que quedaban, que tenían algo de dignidad, ya se los han ido quitando de en medio. Y los otros, pues seguramente entre los que estaban propiamente controlados por el sistema pues puestos ahí como peones y demás, pues también poco a poco han ido, salido, se han ido descartando mutuamente. Sea como sea, los modelos políticos, al estar muertos, ya no hay nada que hacer allí. O sea, lo que queda es derrumbar ese sistema, deslegitimarlo completamente. Mi recomendación sería directamente no votar pasar completamente y crear alternativas de organización fuera del sistema. ¿Por qué? Porque entrar dentro del sistema está completamente putrefacto. O sea, si hubiera una obligatoriedad de decir todos los políticos, notarios, fiscales, jueces, administradores, eh, funcionarios en general, que pertenecen a alguna logia, sea masónica o del tipo que sea, el sistema se derrumbaba. Hay un conflicto de intereses brutal, si la mayoría tienen un pacto de lealtad donde prima su lealtad hacia la logia respecto a la lealtad frente al Estado, evidentemente que ellos siempre van a hacer lo que les diga la logia, aunque eso contravenga el interés general, que normalmente suele contravenir el interés general. A partir de ahí, todo el sistema está corrupto desde la base. No se puede simplemente pensar que cambiando una pieza por otra va a funcionar. Todo está corrupto desde la base. O sea, si nosotros analizamos. El derecho administrativo, por ejemplo, cómo está configurada la administración. Todo está diseñado por un auténtico psicópata para que tú pierdas toda tu vida y todo tu tiempo y toda tu energía en trámites, en permisos, en pérdidas de tiempo estúpidas para que al final no llegues a nada. Para que al final, cuando haces una reclamación judicial, al cabo de 10 años sí te dan la razón. El daño ya está hecho, ya está todo fastidiado. O sea, antes un presidente te jode el mundo, te jode la vida, hace leyes psicópatas y al cabo de 10 años es condenado. Pero al cabo de 10 años, ¿qué más da ya? Se si han puesto otro. ¿Qué más da que el presidente de, 10 años, de hace 10 años lo hubiera jodido todo si luego va a ser juzgado 10 años después, cuando hemos puesto otro que hace exactamente lo mismo? Y tardará 15 años en ser juzgado. No sirve de nada. O sea, el sistema no funciona ni va a funcionar porque está corrupto desde la propia esencia, desde la propia columna vertebral, desde su chakra base. El chakra base ya está podrido. Todo lo que viene después, a continuación, tiene esa misma putredumbre. A partir de ahí, lo único que nos espera es derribar el sistema, no queda otra. Y eso empieza desde los paradigmas que hemos hablado antes, desde la educación, desde una nueva salud, y desde ahí se pueden crear otras formas de organización Fuera de la política que conocemos ahora mismo, de los estados, de las naciones, todo ese juego criminal está diseñado siempre desde el mismo momento. Crear una ficción política entre la izquierda y la derecha, un secesionismo, eh, unos que aparentemente son rebeldes pero no lo son, unos terroristas que aparentemente sirven para justificar luego las medidas criminales y la respuesta eh, policial para luego desbancarlos, todo es lo mismo todo es un juego, todo lo que sale en las noticias es mentira, todo lo que juega, sale en las noticias es propaganda para justificar las medidas gubernamentales. No hay absolutamente periodismo real, que esa sería ya otra. No existe tal cosa como un periodismo de investigación. Cuando aparentemente se destapa algo es porque hay una guerra interna de dos facciones, pero nunca va contra el sistema. Nunca hay un verdadero antisistema dentro de los medios de comunicación porque si lo hay ya se ocuparán de silenciarlo y si lo hay porque no han podido controlarlo ya se ocuparán de estigmatizarle cuando no directamente de matarle.
1: De acuerdo, de acuerdo. Y en el campo de la ecología, alimentación y consumo ético, cambio climático, seres sintientes, el agua, las especies invasoras, etc. ¿Cómo, ¿Cómo ves la utopía y utopía en, en un campo que hoy día es también bastante complejo. ¿no?
3: Claro, en el cambio de ecología es muy irónico que todos los que gobiernan intenten vendernos ese co concepto ecológico cuando realmente nos están fumigando, nos están contaminando, nos están envenenando. Eh, ellos son los que más contaminan, son los que más consumos, eh, más eh, recursos consumen, son los que, que, bueno, que hacen todo tipo de barbaridades y tropelías y luego son ellos los que nos critican a nosotros por supuestamente no ser ecológicos y por no estar funcionando. Creo que la base de la verdadera ecología es recuperar primero el, el, el control o el, el, la conexión con el propio biorritmo. El propio biorritmo personal es diferente en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene su propio biorritmo. Y luego aprender a sincronizar ese biorritmo con el clima natural que tenemos en cada momento. O sea, esa reconexión con la propia naturaleza, tanto la interna como la externa, es el conectarte con los ritmos naturales. Claro, cuando una planta crece, crece a su ritmo no se puede acelerar artificialmente ese ritmo y si se hace tiene graves consecuencias. Lo mismo que un parto tampoco se puede acelerar de manera artificial sin que eso tenga consecuencias. Lo mismo que un alimento se tiene que cocer a cierta velocidad si, eh, si queremos que esté bien cocinado y eh, correctamente, y, bueno, que, que la reacción química se produzca correctamente. Pues lo mismo, la verdadera ecología es conectarse con los ritmos naturales. Primero con mi esfera animal, respeto al animal que tengo dentro, respeto mi ritmo real, respeto realmente mis demandas alimenticias, lo que me pide el cuerpo porque ni todos vegetarianos ni todos carnívoros, ni todos herbívoros ni todos tal, digo, vamos a ver qué ritmo tiene cada persona y quizá tarde o temprano todos lleguemos a una dieta pues quizá más vegana, tal vez, no lo sé eso no, no lo tengo claro, pero desde luego cada uno va a ir a su ritmo y hay algunos que lo van a tener más fácil y otros más difícil, porque hay diferencias Claras en la constitución y morfología de cada uno de nosotros. Entonces, Lo que está claro es que no hay una pauta funcional para todos. Como no hay una pauta funcional para todos, cada uno tiene que darse cuenta, dicho de manera simbólica, qué tipo de animal es. Porque yo a lo mejor soy un búho, pero tú eres una cabra y tú eres un cordero y tú eres un tigre y tú eres un murciélago. Pues cuando yo comprendo cuál es mi, natural, mi animal del poder, cuál es el animal que más se parece a mí, o sea, tengo un ritmo más nocturno, un ritmo más diurno, yo por la mañana estoy pletórico de energía, pues yo estoy hecho una mierda. Si tú comprendes qué tipo de animal eres, eso es lo que te va a, comprender, te va a ayudar a comprender también en qué tipo de hábitat, es decir, en qué tipo de clima te mueves mejor. O sea, tienes que comprender cuál es el animal que hay dentro de ti. Y eso es tu verdadera ecología, porque te vas a encontrar en tu ecosistema y en ese ecosistema no vas a hacer daño, vas a estar perfectamente cómodo y te vas a ajustar perfectamente a los ritmos. Cuando uno está fuera de, ecosistema, de su ecosistema, es cuando tiene que empezar a talar árboles, es cuando tiene que empezar a explotar los recursos de una manera artificial o exagerada y es cuando realmente no es ecosostenible. No somos ecosostenibles cuando estamos fuera de nuestro entorno. Por eso uno tiene que estar en su hábitat. Que Esto es un poco también lo que entendemos con la astrología, entender cuál es tu hábitat. Porque, ¿qué es tu vocación? Es el lugar en el cual, siendo tú mismo, estás en ventaja. Donde no tengo que prácticamente forzarme ni adaptarme a ser otra persona. Siendo como soy, estoy en ventaja. Lo que yo soy es cualitativo. Ahí es bueno, está aplaudido, está premiado mientras que estoy fuera de mi propósito de mi vocación, cuando lo que yo soy está castigado entonces, si estoy en un lugar donde me castigan por ser como soy ese no es mi lugar, ese no es mi hábitat, que no digo que eventualmente no tenga que adaptarme a lugares que no son mi hábitat pero ese no puede ser mi leitmotiv eso tiene que ser algo que momentáneamente me sitúa, entonces volviendo a la ecología o al ecosistema o la nueva visión de contacto con la naturaleza es, primero empieza con tu ver de naturaleza, si no has comprendido qué animal eres cómo te vas a relacionar bien con tu hábitat. Ni siquiera sabes qué es lo que te pide realmente el cuerpo. Tienes una deformación eh, basada en desequilibrios de que ahora me pide salado porque vengo del dulce y luego me pide dulce porque vengo del salado. Eso es bambolear, pero eso no es conocer tu naturaleza real.
1: Vale, vale. Bueno, me queda una, un aspecto, pero quiero dar las palabras a Seba y Benja para que ustedes también puedan conversar con, con Robert.
2: Buenísimo, muchas gracias Eddie, buenísimo y Robert, espectacular, realmente ha sido un agrado estar de, del lado de la audiencia escuchando, eh, maravilloso. Eh, Robert nos ha hablado harto eh, de cómo lo sutil afecta a lo físico, por ejemplo cuando hablamos de la salud, que, lo que si ya el problema se está manifestando en lo físico es porque estamos llegando tarde, y justo pasó que en YouTube vi un corto tuyo que subiste no sé si anoche, ayer, no sé cuándo fue, que no lo he ahí subido,
3: no lo he subido, lo habrán subido. No, pero estaba ¿no? en tu canal, alguien no, ahí alguien no lo canal subirá. No, no tengo canales. Hay canales que llevan mi nombre, pero no son los míos, es decir, que son o sea, personas... El canal que lleva tu nombre, que tiene sí. miles de
2: suscriptores...
3: No es mi canal, no.
2: <risa> Qué buena. Bueno, en el canal que es Robert Martínez, vale. que... Qué loco, qué buena. Eh, ahí subieron un corto donde hablabas ahí sobre eh, los cuatro cuerpos. Entonces, tal vez si nos pudieras profundizar un poco sobre los cuatro cuerpos para entender mejor cómo lo sutil afecta a lo físico.
3: Refieres a ¿El físico, el etérico, el astral y el mental? Correcto. Vale, pues... Aquí hay que comprender bien cuál es la jerarquía, es decir, cómo funciona cada uno de ellos. Entonces, cada uno de los cuerpos se refiere a un área más sutil. Para comprenderlo de una manera que, de no recurrir demasiado a la metafísica, podemos definirlo en el cuerpo eh, vital, la parte que habla del ánimo, del amor, de la pasión, aquello que nos moviliza, las emociones de tipo más activas, las que van de dentro hacia afuera, el deseo de conquista, el deseo de lucha, la pasión, todo eso es el cuerpo etérico. El cuerpo astral sería el cuerpo emocional reactivo, lo que me hace reaccionar cuando yo me, pa me pasa cualquier cosa, cómo reacciono emocionalmente. Me siento triste, alegre, halagado, decepcionado, eso es mi cuerpo emocional, a diferencia del cuerpo vital, que es más activo, mientras que el cuerpo emocional es más reactivo. Y luego tengo el cuerpo mental, que es eh, eh, mi actividad intelectual. Esos tres cuerpos tienen un efecto directo sobre la salud, absolutamente directo. Y de hecho, normalmente solo actuamos sobre el cuerpo físico, que es el resultante de los otros tres. Claro, cuando una persona no está motivada, su vitalidad desciende. ¿Por qué? Porque me falta combustible. ¿La motivación que es? Es combustible para poder actuar, para poder activarse. Y de hecho, cuando una persona está alegre, se le pasa el dolor de cabeza, se le pasan cualquier tipo de males. ¿Eso qué significa? Que evidentemente eso afecta positivamente a tu salud. Cuando una persona está entretenida intelectualmente, yo he estado hablando a veces con personas que estaban ahí, no puedo más, no me caigo, estoy destrozada, le empiezo a dar una conversación estimulante y de repente ah, hablan perfecta, se revitaliza. ¿Por qué? Porque si intelectualmente estás estimulado, tu energía también sube. Si intelectualmente tu discurso está en bucle. Entras en colapso, tu energía se revuelve, se retuerce y se hace daño, te estás crispando. Cuando una persona empieza a razonar correctamente y llega a, 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 bueno, a razonamientos que se acaban y se cierran perfectamente, esa energía mental se disipa. Ya, hay una, ya no hay una actividad mecánica sino que hay una actividad fluida y cuando mis emociones se integran y se aceptan perfectamente no las reprimo sino que las vivo las experimento y las entiendo bien también desaparecen rápido no se quedan allí puedo, puedo disfrutarlas entonces no hay problemas de salud salvo que estén originados desde lo físico. o sea, si cojo frío, si me das un golpe puedo tener problemas físicos pero serán los menos, no voy a tener una enfermedad. Cuando se hablan de enfermedades, y más de enfermedades incurables, se está mintiendo descaradamente. No hay tal cosa como enfermedades incurables. Puede haber alguna patología momentánea que puede costar más o menos corregir, pero todo se puede llegar a corregir si se entiende cuál es la causa. Y me importa tres pepinos y me digas que tengo un gen que sí es hereditario y mierdas en vinagre, que no funciona así, coño que no estás estigmatizado de base, que todo se puede corregir, hombre, si eres ciego de nacimiento te va a costar más que si lo que tienes es un dolor de cabeza crónico, el dolor de cabeza crónico va a ser mucho más fácil, o un insomnio crónico, todo eso se puede corregir o es que tengo espirio se puede corregir cualquier cosa de estas, por supuesto que sí, y hay muchas maneras pero primero es, has de equilibrar los dos, tres cuerpos estás bien, pase lo que pase, porque digo vale, mi cuerpo emocional, digo, vale, mi cuerpo emocional yo no estoy bien pero ahora me dices algo que me molesta un poco y ya me estoy alterando, entonces mi cuerpo emocional no está bien. Está momentáneamente en reposo, pero ese cuerpo le doy un toquecito y te lo cargo. Es como si tienes un coche desguazado y destrozado y digo bueno, si lo pones las arrancas. Digo, ya, ya, pero le pongo una cuesta y se te queda parado. Entonces ese coche está hecho una mierda. Que simplemente si está en reposo, pues sí, sí, no, no, no te va a explotar estando en reposo. Pues Entonces eso es lo mismo. ¿Tu cuerpo mental está bien? Si yo te hago cuatro preguntas jodidas... ¿te vas a quedar colapsado o vas a responder con fluidez? ¿vas a hacer un razonamiento hasta el final? me extrañaría, la mayoría de la gente le empiezas a preguntar un poquito ¿por qué ha hecho esto? ¿por qué ha hecho lo otro? ¿desde dónde lo ha hecho? y ya entran en colapso y están en tres días que no pueden ni dormir, entonces ese cuerpo mental no está bien entonces no me digas que me he enfermado y no sé por qué, digo, coño, tu cuerpo mental es como si en tu habitación y está todo desordenado, hay un trozo de pizza por el suelo hay ratas merodeando, y dices, no, pero está bien, no me jodas bien no está. Entonces, tener bien esos tres cuerpos requiere trabajo, requiere atención, requiere esfuerzo. Entonces, eso está completamente conectado con la salud. Del físico no hablaremos porque sería hablar de, pues, de, de alimentación, sería hablar de, te de temas que seguro que otras personas saben muchísimo más que yo y te lo explican con muchísima más precisión. Qué buena. Y en
2: relación tal vez a cómo cuidar de estos tres cuerpos que son más sutiles, hay dos eh, términos que mencionaste cuando hablabas con Eddy que me encantaron y que están relacionados. Uno es el de la desprogramación psicológica y el otro es el del adiestramiento atencional. La verdad que son sim similares porque a través de un adiestramiento eh, atencional uno se puede desprogramar o a través de desprogramarse uno puede tener mayor atención. Pero si nos pudiera hablar un poco de estos dos términos
3: y, y cómo los podemos ir desarrollando. El, el, la desprogramación psicológica, eh, por supuesto, va ligada a la atención, ¿no? Hace un rato tenía una consulta con una chica que dijo una frase, que digo, fíjate la frase que acabas de decir, decía, no quería ser famosa, digo, porque yo no quiero que me reconozcan. Digo, vale, pues escucha atentamente lo que acabas de decir, no quiero que me reconozcan. Eso tiene unas connotaciones mucho más profundas, porque más allá de que alguien te vea por la calle y sepa quién eres, también estoy diciendo que no quiero que reconozcan mi valor. Entonces, cuando yo quiero ponerle precio a un artículo, a un servicio, no te voy a reconocer a ti como profesional ni como autoridad. No quiero que los demás me reconozcan. Entonces, internamente, inconscientemente, me voy a sabotear. Desprogramarse y estar atento a esas sutilezas. Constantemente, cuando escuchas a una persona lo que dice, te das cuenta de que está diciendo mucho más de lo que cree que está diciendo. Es decir, como eh, no quiero que no sé cuántos, o cuando alguien empieza no te quiero ofender, digo, bueno, pues ya lo vas a hacer, ya estás eh, programando que me vas a ofender. O sea, todas esas cosas tenemos completamente instaladas y programadas, como hemos dicho, esa relación entre la seguridad y el dinero que hablábamos antes. Podríamos encontrar muchísimas más alguien piensa, por ejemplo, la libertad en la pareja, y la mayoría de la gente ya piensa en una relación poliamorosa, automática y mecánicamente, porque una pareja libre es una pareja poliamorosa Digo, ¿y quién ha dicho nada de pareja poliamorosa? significa que respetemos los espacios de libertad, que no tengan por qué estar fiscalizando como si fuera el gobierno con quién sales y con quién has hablado y qué has dicho, o sea, hablamos de libertad en las relaciones de pareja pero ya hay una codificación que te iba a programar una cosa a la otra otra que me dijeron el otro día que también era muy buena Dice, oye, que yo no quiero el éxito. A mí no me interesa el éxito. Digo, ¿te das cuenta que el éxito no es sinónimo de fama? Tener éxito en una acción es que yo quiero hacer algo y lo consigo. O sea, como ejemplo, quiero beberme este vaso de agua, consigo coger el agua, bebérmelo y por lo tanto refrescarme. O sea, tengo éxito en una acción. Cuando digo que no quiero tener éxito, estoy diciendo que quiero fracasar que quiero que no me salgan bien las cosas elementales. Eso está codificado a nivel inconsciente. ¿Pero por qué? Porque estamos utilizando malas palabras constantemente. No estamos pensando realmente todas las connotaciones adicionales que le agregamos a cada palabra. Entonces, desprogramarse es estar atento a todo lo que se dice. Yo siempre pienso, digo, si puedo explicar algo con menos palabras, mejor. Porque cada palabra sobrante generalmente es una justificación. Y esa justificación, ¿a quién se la estoy haciendo? Pues a un interlocutor imaginario. Porque ahora voy a hacer esta reflexión adicional porque alguien me criticó el otro día y entonces estoy respondiendo a ese interlocutor. Y ahora estoy respondiendo a mi madre y a mi padre y a aquel profesor. Y cuando alguien está dando circunloquios, está respondiendo a todos esos interlocutores. Cuando eso lo identificamos, digo, ¿y esto para qué me lo cuentas? Cuando la gente me pide perdón porque me va a explicar una experiencia metafísica y esotérica, digo, pero hijo mío, ¿me estás pidiendo perdón a mí? Si estoy deseando que me lo cuentes, ¿qué te crees? ¿que te voy a tocar por loco? Y uy, esto va a hablar muy raro. Digo, estás hablando con tu padre o con tu madre o con quien cojones sea. No estás hablando conmigo. Te estás llevando una conversación paralela a este momento presente. La programación es eso. Tú hablas con una persona y está programada en cada frase. Y digo, hostia puta, y lo notas por el tono. ¿Estás atento al tono? Digo, tono, programación, 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 programación. Le acorralas un poco, poco, poco. ¿cómo? ¡Coño, he dicho una frase real! Yo, wow Ahí, ahí has hablado realmente. Y lo captas por el tono, por la vibración que tiene. Estás atento a cada cosa que ha cambiado. Esto es como el lenguaje corporal. Cada persona tiene una mecánica corporal, unos tics unos tips o unos hábitos físico-corporales. Cuando ves algo que se sale de la norma, digo, ahí ha pasado algo. De repente empezó a rascarse aquí, en esta zona. Lo que ha pasado. Porque si te estás rascando ahí cada tres minutos, pues no pasa nada. Pero si de repente empiezas a rascarte ahí, ahí ha pasado algo. Y más si eso ha venido precedido de una pregunta que le has hecho. Digo, uy, ahí hay que profundizar. Ahí, como terapeuta, tienes que leer perfectamente qué está ocurriendo. Y eso es más fácil leerlo los demás que en uno mismo. Porque uno mismo bastante pendiente está de lo que está diciendo como para encima estar prestando atención a tu gestualización, a lo que está pensando el otro, etcétera, etcétera. Entonces, atiende a cada momento las cosas importantes. A partir de ahí, vas a ver sentido a todo.
0: Gracias, Robert. Eh, yo tengo un par de preguntas por aquí. Eh... En honor al título de la charla, eh, saliendo del sonambulismo, ¿tú nos podrías contar un poco cómo fue en tu camino? Eh, ¿Cómo fue tu salida del sonambulismo? Si es que te sentiste sonámbulo en algún momento, ¿cuáles fueron esas herramientas? En algunos ha sido la, la, los libros, en otros ha sido otro tipo de experiencias. ¿Cómo fue tu proceso y cuáles fueron esos programas que fuiste dándote cuenta
3: que tenías? Bueno, como, como ya hemos dicho, como hay tantas capas, es un proceso que lleva, que lleva toda la vida. Entonces, puedo explicar alguna capa que no haya explicado habitualmente. Eh, cuando tenía 16 años, 17, recuerdo que una de las cosas que más, eh, más noté y más me hicieron darme cuenta de cómo funcionaba la Matrix era que, primero, las opciones que había para salir, para, para salir a socializar con los amigos, había un momento en el que en lugar de ir a tomar algo y hablar, pues la gente o iba a discotecas o iba a conciertos. Y digo, vale, si vamos a un concierto no podemos hablar porque hay demasiado ruido. Si vamos a una discoteca tampoco se puede hablar porque hay mucho ruido. Entonces al final estoy con mis amigos y no hablamos. Estamos en un lugar con un ruido infernal, tanto si es un concierto como si es una discoteca. Y esto está mecanizado, naturalizado y digo, ¿por qué? Y digo, intentaba encontrar personas que hablaran, digo, vamos a tener planes alternativos, pero prácticamente no había. O sea, estaba normalizado en aquel momento que ibas a un lugar ruidoso o a otro lugar ruidoso. Y digo, estamos acorralados. Entonces, yo poco a poco iba denunciando todo eso, digo, es que yo no puedo tener al final un conocimiento de la gente con la que me llevo bien, porque es que ni siquiera se dan espacios para hablar, porque vale, en el instituto tienen pues, las clases, tampoco te da tiempo para hablar, el patio es media horita, y al final después llegas a casa te ponen deberes, digo, ¿cuándo socializamos de verdad? Fin de semana, y si lo único que tenemos son discotecas o conciertos, digo, no socializamos nunca. Entonces, realmente no conozco a las personas que tengo a mi alrededor. Me llevo bien con ellas, pero no hay espacio. Y si tenemos una actividad extra deportiva o lo que sea y tal, pues lo mismo, tampoco tienes para hablar. Estamos jugando a fútbol, pues estamos jugando, no estamos hablando. Al final tenías que crear. O sea, me daba cuenta que a medida que crecíamos, lo de reunirse y hablar lo hacía cada vez menos gente. Lo hacía más de pequeño que de mayor. Entonces ahí empiezo yo a despertar, a darme cuenta, digo, aquí hay algo que está pasando y parece que soy el único que me doy cuenta. Y lo intento hablar con las personas, pero la mayoría no me sigue dice bueno, es lo que hay, es lo que pasa. Digo, oye, pero que esto depende de nosotros. Que podemos quedar un día para hablar de cosas. Y veía que a veces quedábamos para hablar, pero la gente no hablaba. Cambiaba de tema y no conseguían sostener el video de la conversación ni cinco segundos. Digo, puño, pero ¿no podemos tener una conversación normal? Someter un tema a análisis, el que sea, aunque sea que dure dos minutos. Hemos visto un programa de televisión, aunque sea, vamos a comentarlo tres minutos seguidos. Nada, a los 30 segundos se cambiaba de tema. Digo, ¿aquí qué está pasando? Entonces al final empecé a refugiarme en los libros porque me daba cuenta que las personas no daban suficiente nivel de conversación, suficiente nivel de profundidad. Digo, bueno, por lo menos el libro puedo entrar en una conversación inteligente con alguien. Esa persona ha derramado lo mejor que tiene de sí mismo y por lo menos ahí puedo encontrar cierto refugio. Entonces yo ahí empiezo a quitar muchas capas al ver que lo que me ofrecía la sociedad, incluso lo que no estaba contaminado por la, por la, por la educación, era insuficiente. No había manera realmente de encontrar buenas relaciones. Entonces, eso para mí fue una de las claves de despertar. Empezar a darme cuenta que la gente no pensaba, no analizaba, no, ejer no ejercía su sentido crítico y cuando hablabas con ellos no habían meditado nada. Digo, pero es que no habéis reflexionado sobre nada de vuestra vida. No sabéis ni por qué vais a escoger los estudios que vais a escoger. Yo estaba planteándome diferentes posibilidades haciendo razonamientos especulativos. Y la gente decía, bueno, no sé, haré esto, lo otro. Digo, ¿por qué? No lo sé. Digo, ¿cómo que no lo sabes? Yo, es una decisión que depende exclusivamente de ti. ¿Cómo puedes no saberlo o por lo menos no tener una argumentación especulativa? Es decir, mira, primera opción, esta por esto, por esto y por esto. Segunda opción, esta por esto por esto y por esto. Por la mayoría no sabían nada. Pero, joder, no jodamos con quién estamos hablando. Y Eso eran mis compañeros, eran mucha gente inteligente y la mayoría pues argumentos ramplones. Eso me lleva a entender, digo, vale, algo me estoy perdiendo. Digo, a ver si en la universidad encuentro gente más inteligente. Me encontraba más o menos lo mismo. Y así sucesivamente. Entonces, eso me lleva a intentar interesarme por las personas desde otro punto de vista. Y cuando veía a las personas vulnerables, entonces sí que hablaban. Cuando vi que las personas se encontraban mal, entonces sí que me hablaban. Ahí sí que se abrían y digo, coño, pues ahí sí que estoy cómodo. Entonces yo me sitúo en el rol de terapeuta y me acerco a la gente que tiene problemas. Porque la gente que tiene problemas, coño, ahí sí que se abre, ahí sí que razona. Razona mal, pero por lo menos ya hace el esfuerzo. Y ahí sí que puedo tener conversaciones un poco más interesantes. Y poco a poco me voy colocando en el rol de terapeuta porque veo que es la única opción en la cual las personas me cuentan algo interesante. Si no, era pura banalidad.
0: Muchas gracias, eh... Qué gusto poder ahí saber un poquito de cómo fue tu, tu proceso, Robert. Y si lo llevamos hoy día, 2021, eh, hemos visto dentro de estas facetas de esta nueva humanidad son las redes sociales, eh, las famosas redes sociales sí. omnipotentes, omnipresentes. Dentro de estas redes sociales han aparecido miles, si no decir decenas o cientos de miles de, le voy a llamar, activadores de conciencia. Desde tu perspectiva, Robert, ¿Dónde puedes ver que es dentro de este grupo de personas también se está cayendo tal vez en algún tipo de sonambulismo o hay ciertas programaciones que podemos trabajar así un mensaje para ese tipo, para las personas que están en ese rol de activador de conciencia, por llamar?
3: ¿Me refieres a todos los eh, despiertos, a divulgadores de conciencia? Exacto, hay muchos, miles de personas con
0: muchos seguidores que están divulgando información de conciencia, eh, pero donde... Eh, tal vez se puede ver que también se está cayendo en cierto sonambulismo en, esa, en ese grupo de personas.
3: Bueno, yo desde mi punto de vista soy poco crítico con la mayoría de divulgadores porque ya por el mero hecho de exponerse e intentar hacer algo, ya lo valoro. Todos como divulgadores somos incompletos, todos no vamos a llegar a todas partes y vamos a tener nuestro sesgo personal. Lo único que siempre le pido a alguien es que dé el máximo de sí mismo, que dentro de su campo dé el máximo de, de sus capacidades dentro de todo lo que pueda. Algunos desde luego van a caer en alarmismo porque es que ya son así, o sea, no es porque quieran, es porque están asustados y al estar asustados te van a transmitir ese miedo, es que entiendo que no pueden evitarlo. Entonces, desde ese punto de vista, claro que podría hacer un ejercicio crítico, de decir, mira, a este le pondría que fuera más sintético, a este le diría que fuera más constructivo, pero es que seguramente, si pudiera hacerlo, ya lo haría. Y si no lo hace, es porque no sabe hacerlo mejor. Eso es lo que quiero y creo entender. O sea, que tampoco le puedo pedir peras al olmo. Entonces, por eso, creo que aquí la idea y lo interesante es escuchar a muchas voces y, sobre todo, escuchar la propia. O sea, quiero decir que dentro de los que somos activadores de conocimiento, para mí, el papel más importante, aparte de intentar inspirar, ayudar y dar conocimientos, también es entretener. Porque el trabajo importante de conciencia lo hace uno mismo. Te puedo entretener un rato, te puedo empujar, animarte. Es más un papel motivador casi que instructor. Por eso, claro que intento darte el conocimiento lo más riguroso y masticado, pero quiero que te lo pases bien. Porque si te lo pasas bien, luego vas a asociar el conocimiento a algo divertido. Y tú vas a querer hacerlo por tu cuenta. Te vas a sentir más cómodo y además vas a ver que tener conocimiento, tener buen conocimiento te empodera, te hace estar mejor, te hace sentir mejor, te hace estar mejor. Entonces, dentro de los divulgadores, insisto, podría hacer un análisis crítico, pero es que me costaría ser constructivo porque ya entiendo que a la mayoría... Este que le voy a pedir, si es que no, tampoco da para más, si es que tampoco puede. O esto tampoco se lo ha investigado tanto. Digo, bastante está haciendo ya. Digo, ya me gustaría que hubiera más. Para mí hay pocos por muchos que haya, sigue habiendo pocos. ¿Qué es lo que podía hacer como crítica más genérica para que nadie se sienta aludido? Que la mayoría está generando poco contenido propio, que la mayoría está repitiendo lo que ya ha escuchado de otros. Pues para mí, lo más interesante es vale Aunque hayas dicho muchas veces las mismas cosas, intenta decirlas cada vez de una manera diferente. Intenta hacer ese ejercicio de renovación y de actualización. Veo que muchos lo hacen, pero veo que muchos otros simplemente se suman al carro y repiten lo que han leído en un libro, que han leído en otro. Hostias, genera tus propias reflexiones. Ten la valentía de ser tú mismo, porque al final... Cuando eres tú mismo, influyes mucho más cuando repites las ideas de otros. Entonces, en la medida de lo posible, intenta decir tus propias cosas. Intenta llegar a tus propias reflexiones porque es la manera en la que realmente vas a inspirar más a los demás.
0: Muchas gracias, Robert, de parte nuestra. Y le doy el pase nuevo a Eddie para que vayamos con las últimas preguntas del encuentro.
1: Vale. Gracias, Seba y Benja. Robert, yo quisiera ir un poco al, a los mundos invisibles. Eh, hace poco vi una, una serial que, que están dando en Netflix. Eh, si no te hubiese conocido, no sé si... Yo creo que más, más de alguien la, la ha visto. Eh, no sé cuál es. Eh, creo que no. Es una... Es española, justamente, donde es una familia, digamos, un, una pareja y dos hijos. Y por una situación determinada, en un momento dado, muere la mamá con los hijos y él queda. Y, y, y en la serie conoce a una señora X que lo salva de un suicidio y, y lo lleva a un portal. Ella tenía estaba, estaba experimentando y quiere era el personaje para poder experimentar con él. Y lo, lo introduce en el portal y él va teniendo distintas experiencias dentro del portal. Entonces, mi, mi pregunta es... Bueno, y él se va viendo, no a sí mismo, va viendo al, al mismo físicamente, eh, por ejemplo, eh, un mismo Robert, por ejemplo, pero en, en distintas dimensiones, y, y de buena forma le empezaba a pasar lo mismo. Entonces, me, tú que has profundizado bastante en el tema de los portales y en el tema de, de las dimensiones, ¿cómo, ¿cómo tú visualizas cómo funcionamos en eso? Eh, en términos multidimensionales. Eh, hay, en este caso, no sé, 10, gardo que están funcionando en distintas dimensiones, eh,
3: ¿cómo, sí. cómo, ¿cómo operan? Operan siguiendo primero la misma, una trama sagrada que es paralela, o sea, primero tienen la misma carta natal, si tienen la misma carta natal tienen los mismos tránsitos, en los mismos momentos, eso significa, que eso es algo que en astrología podemos ver fácilmente, que los momentos de activación siempre están marcados, lo que pasa es que podemos vivir la misma experiencia en un nivel muy distinto. Por ejemplo, esto se ve muy, muy claramente con las personas que son gemelas o que son mellizas, ¿no? porque entonces los eventos suceden de una manera sincrónica. ¿no? Mi pareja que tiene una melliza, pues cuando la melliza se queda embarazada, mi pareja justo tiene como parto un proyecto personal muy importante, un proyecto de trabajo. Y además prácticamente le llaman de la misma manera tanto a su hijo como al programa que tienen cada una de ellas. Acá los dos proyectos prácticamente se llaman igual sin haberlo hablado entre sí. Eso significa que a un nivel simbólico arquetípico se está viviendo lo mismo, las situaciones son paralelas, tienen el mismo sustrato simbólico. Sin embargo, el libre albedrío te permite vivirlo en muchas escalas vibratorias distintas. Lo que hemos hablado al principio a nivel de escala global de acuario. Acuario puede ser la tecnocracia, la interdependencia del de sistema o también puede ser la independencia del sistema, o sea, la vincularidad consciente o una vincularidad inconsciente, pero siempre hay una vincularidad desde lo tecnológico o desde lo telepático. Cada uno puede vincular de una manera diferente. Siempre es algo nuevo, algo avanzado, pero puede ser orgánico o puede ser técnico. En las vidas paralelas de la multidimensionalidad lo que podemos vernos sé, es a nosotros mismos en otras capas, en otros momentos. Esto en el astral he hecho el experimento muchísimas veces y entrar en mi habitación en otras líneas temporales. Entonces, está todo cambiado de sitio. Hay otros muebles, hay otras figuras, hay otros pósters. A veces he copiado ideas de dimensiones paralelas digo coño pues eso está muy bien puesto hay una idea muy original a nivel de decoración que luego me la traslado a la mía o a veces incluso he llegado pues eso a mirar álbumes de fotos y ver cómo mis compañeros de clase están un poco cambiados o yo mismo pues cambio ligeramente el físico claro porque evidentemente con la misma edad pues a lo mejor tengo una marca aquí o en otra tengo una marca allá el peinado es ligeramente diferente todo eso va cambiando entonces te das cuenta de que tu propio avatar tiene diferentes réplicas y que entonces puedes también mirar en las otras para ver, oye, ¿y qué han hecho los otros, los otros yoes en esa circunstancia o en una situación parecida? Y puedes hablar con ellos y sacar ideas. Y al sacar ideas también mutuamente os vais nutriendo. Es bastante interesante, lo que pasa es que es un procedimiento bastante difícil acceder a poder intercambiar ideas con otra versión de ti mismo. Porque generalmente los encuentros son muy rápidos, son muy fugaces y más bien haces un intercambio energético rápido en el cual luego para retener la información de manera consciente es difícil. Estos exámenes le llaman la segunda atención. Cuando estás en el otro lado puedes captar muchísima información pero es difícil traértela conscientemente de vuelta porque funciona a otra velocidad. Entonces traducir de lo que sucede en el otro lado a lo que sucede aquí es algo muy complicado. Y de ahí que tengamos que hacer mucho, mucho, mucho esfuerzo para poder decodificar en tiempo real lo que está pasando al otro lado. Por eso, aunque he tenido algunas experiencias fugaces con los otros yoes, han sido eso, bastante breves y con una información, pues eso, bastante limitada.
1: Ahora, hay situaciones que aparentemente son inevitables, ¿no? Como puede ser eh, un accidente o, o la muerte misma física, etc. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves?
3: Son evitables. O sea, lo que, lo que es inevitable es el suceso que tiene una carga energética X, que puede ser una carga muy alta. Cuando esa carga energética es muy, 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 muy inconsciente, suele detonarse desde fuera hacia adentro, es decir, por ejemplo, en forma de accidente. Cuando la carga energética está muy interiorizada, eso se expresa de dentro hacia afuera. Quiero hacer un cambio. No es lo mismo que yo tenga claro que quiero hacer un cambio, con lo cual la energía está dentro y se expresa hacia afuera, que yo me resista a hacer el cambio y eso se exprese de fuera hacia adentro. Tengo un accidente que luego me ayuda a reevaluar mi vida y eso me motiva a hacer un cambio. Entonces lo que es inevitable es la movilización energética en un momento determinado lo que vayas a hacer con ella o cómo esté de integrado tu sistema, entendido tu sistema como tu campo toroidal que incluye lo interno y lo externo circundante, el cómo esté configurado en ese momento, eso sí que depende de ti, eso es tu libre albedrío y por eso se puede ver en las diferentes dimensiones cómo he ido gestionando mi energía de manera diferente en una vida he sido más guerrero con lo cual esa energía de lucha está mucho más interiorizada pero entonces la energía de amor está más en déficit, en otro he sido más amorosa pero la energía de, de que está en déficit es la energía guerrera y y así sucesivamente. Yo tengo un campo energético y muchos, eh, digamos, fichas que distribuir y puedo distribuir la energía de maneras muy distintas. Tengo que hacer la alineación como quiera, pero al final tengo que conseguir ese equilibrio sistémico que es a base de experiencias. Lo que está marcado astrológicamente son los momentos de detonación y cuando hay mucha energía alineada, ahí ya veremos lo que va a pasar. Eso sí que es inevitable. La muerte se puede evitar, la enfermedad se puede evitar, el accidente se puede evitar, el evento cumbre no se puede evitar.
1: Excelente, gracias por la respuesta. Y respecto a los trabajos energéticos, tú... Tú transmites mucho y para muchas personas, me incluyo, ¿cómo, ¿cómo podemos ir desarrollando este trabajo energético que se relaciona con el sueño, con los viajes astrales, con la visualización, etcétera, como para ir conectándose e con, ir y, y sintiendo nuestra energía?
3: Bueno, tú mismo lo has dicho, hay que sentir la energía, hay que aprender a sentirla. Esto realmente es tan sencillo como pensar, uno como... ¿Cómo, ¿Cómo describirías si tuviera que explicarle a alguien, por ejemplo, que es tetrapléjico, cómo haces para mover un brazo? ¿Cómo lo dirías? Digo, pues yo doy la orden internamente de mover un brazo. Pero si tuvieras que describirlo, digo, no, pero no lo entiendo así. ¿Cómo lo describirías? Sería bastante complicado. No es un, es, es un, un acto tan mecánico que nos cuesta mucho describirlo en palabras. Pues el cuerpo energético es algo parecido. ¿Cómo se hacen las cosas? Haciéndolas. Por eso sí. los chamanes le hablan el intento intenta hacerlo y lo conseguirás, te irá llegando la respuesta. Es decir, si yo pongo la intención, por ejemplo, de querer, de querer ver los mundos sutiles, poco a poco voy entendiendo la mejor manera de hacerlo. Porque si pongo interés, me llega la respuesta. Si pongo intención en querer notar la energía, me doy cuenta de que mi propia mente ya sabe cómo hacerlo. Algo que comentaba Castaneda, y que lo puedo corroborar, es que él cuando decía, cuando aprendí a ver la energía, lo primero que me di cuenta es si la he estado viendo toda la vida, solo que no me he dado cuenta. O sea, cuando sí. tú te quedas mirando una pared, por ejemplo, y te fijas que hay como una especie de puntitos que se mueven, eso es la energía. Cuando la miras fijamente mucho rato, esos puntitos cada vez se hacen más grandes, cada vez se hacen más luminosos, cada vez cogen más formas. Y si estás mucho más rato, sin desconcentrarte, cada vez ves figuras geométricas, y al final empiezas a ver sombras, y al final empiezas a ver figuras. Y digo, coño... ¿Dónde está el misterio? Simplemente que no le presta atención sostenida. No tiene ninguna complicación, no tiene ningún misterio. Lo difícil es la disciplina, lo difícil es no distraerme, estar cinco minutos ahí parado y, ah, no, pero tengo que mirar el móvil, ay, perdón, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro. O sea, el problema no es la técnica. La técnica está chupada, no tiene la más mínima complicación. El problema es cómo consigo sostener la atención. Yo siempre, mira, recuerdo cuando empezaba el último de los cursos que hice de astrología dije, mira, queréis tener poderes especiales solo tenéis que hacer lo siguiente tenéis que estar 30 minutos visualizando que tenéis una nube de color blanco encima de vuestra cabeza 30 minutos interrumpidamente sosteniendo esa visualización lo, al minuto ya la has perdido si tú fueras capaz de sostener cualquier imagen en tu mente durante 30 minutos conseguirías empezar a ver colores nubes, formas, lo que sea Verías lo que fuera, pero te despistas, te distraes, con lo cual el tema no es ese. La energía o el cómo se lleva es simple. El problema está en la desprogramación. Digo, vale, entonces, ¿por qué mi mente se distrae? ¿Por qué mi mente se despista? Ahí empieza el trabajo. Eso es lo jodido, pero eso es la primera parte de la sesión. Sí, Hemos estado sí. hablando de qué, de cómo sí. desprogramarse, porque eso es lo que me impide llegar. La técnica está chupada. La técnica no tiene ningún tipo de misterio. cómo tienes que hacer para conseguir un viaje astral? Digo, la técnica no es nada. Es simplemente, quiero tener un viaje astral y entonces cuando tenga un sueño me tengo que dar cuenta de que estoy soñando y en ese momento notar el cuerpo y hacer el gesto de salida. ¿Cómo lo haces? Pues imaginando que lo vas a hacer. Ahora bien, ¿dónde está toda la dificultad? Hostia, en conseguir tener mi atención lo suficientemente lúcida para cuando estoy soñando darme cuenta que estoy soñando. Y ese es un trabajo de desprogramación brutal para conseguirlo. Así que el bueno. trabajo previo es como decir, ¿cómo haces para levantar una pesa de 100 kilos? Digo, pero explícame la técnica. Digo, la técnica no tiene nada de complicado. El problema es la fuerza muscular para levantar los 100 kilos con tu propio bíceps. Digo, eso es lo que te va a costar. Entonces, cuando hablamos de técnicas energéticas, digo, no, la técnica es, es coger el brazo y levantarlo. Ya está. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando tú levantas, no tienes energía. Y no tienes energía porque la estás desperdiciando en hábitos mentales. Cuando tú quites energía de hábitos mentales, digas, quiero verle el aura, y te verás el aura. No es un problema técnico. Puede parecerlo, pero no lo es. Por supuesto, cuando tú haces un ejercicio técnico de visualización, estás moviendo energía, estás poniendo intención. Y por eso las técnicas, cuando tienen una carga intencional, sirven. Pero es por la carga intencional, no por la técnica. ¿Los niños pequeños por qué ven? ¿Por qué ven cosas? Porque están menos programados. Al tener menos conceptos, menos filtros mentales, ver la energía directamente. Porque ellos no ven una casa, un niño, ellos ven cosas. Y como ven cosas y no las nombran, ven la energía fluida. Nosotros la vemos compartimentada. Al compartimentarla, no veo la pared en blanco. Como en la pared no hay nada, pues no me fijo que es el lugar en el que mejor se ve la energía. El lugar, o cuando miras al cielo, si el cielo es lo mejor, te pones a mirar al cielo y ves puntitos de color todo el rato. Coño, céntrate de los putos puntitos. Tendrás los puntitos 30 minutos y acabarás viendo de todo. Y así bueno. es fácil.
1: <risa> Buenísimo. Bueno, querido Robert, para ir cerrando, eh, como un, tu, tu visión también, tu, tu, tu consejo respecto al, al proceso de transformación. Eh, hoy día se habla mucho que estamos viendo un proceso de transformación, de desarrollo de conciencia... Y de alguna otra forma, por lo menos lo que yo también veo, que hay un proceso de cristalización, es decir, no, nos quedamos como congelados también. Eh, ¿cómo, eh, ¿Qué puedes transmitir respecto a cómo abordar este proceso de transformación y desarrollo de conciencia?
3: Para mí lo más importante es que el orden de los factores siempre altera el producto. Y a esto que me refiero. Normalmente dentro de, la, de la, del aprendizaje que hay desde el punto de vista de conciencia, tenemos como todos los conceptos, pero desordenados sabemos que hay que fluir, pero no sabemos cuándo hay que fluir sabemos que hay que poner límites, pero no sabemos cuándo hay que poner límites sabemos que hay que ayudar, pero no sabemos cuándo hay que ayudar y eso es lo que más encuentro como, digamos, como crítica para los disidentes para los divulgadores, que normalmente hay una confusión de cuál es el momento de pasar a la acción, cuándo no hay que pasar a la acción cuándo hay que esperar, cuándo hay que visualizar o sea, tú no te vas a poner a visualizar cuando ya la lava te está persiguiendo ahí tienes que correr pero antes de que venga lava y tal, ahí visualizas, ahí creas. Entonces, es saber cuando algo ya se ha densificado, ahí tienes que empezar a utilizar la fuerza, pero siempre desde la perspectiva de la energía. Para mí, transformarse significa incorporar algo nuevo. Y para incorporar algo nuevo, tengo que dejarle espacio. Por lo tanto, tengo que derribar y quitarme algo viejo. El problema es detectar qué es lo que me tengo que quitar y qué es lo que tengo que incorporar. Normalmente, una persona que está programada, y todos estamos programados, hace asociaciones equivocadas. Por ejemplo, imagínate que yo llego a la conclusión, por ejemplo, de que he cometido un error, por ejemplo, en una consulta con un consultante, porque ese día iba demasiado confiado. Y pienso que el problema es mi actitud, cuando a lo mejor he cometido un error técnico por falta de conocimiento. Entonces, yo estoy atribuyendo el problema a mi actitud, desenfadada y alegre y osada cuando realmente es un problema técnico entonces en ese sentido yo hago una asociación mental según la cual el problema es que no puedes ir demasiado subido demasiado listillo o demasiado valiente porque entonces cometes errores cuando realmente lo que tengo que hacer es estudiar mejor la lección lo que tengo que hacer es estar más atento y tratar de ver y, y, y analizar mejor lo que está pasando entonces el orden de los factores alterar el producto significa he identificado bien qué es lo que sobra en esta ecuación y qué es lo que falta ¿Lo he identificado bien? ¿O me he quedado con rápido? Uy, uy, la gente está que no me vibra afuera. Digo, hombre, antes de echar tu vida a alguien, piénsatelo bien. Uy, es que me da malas vibraciones, fuera. Digo, a ver, espérate un momento dado. Que a lo mejor, si te está repitiendo una situación muchas veces, tienes que aprender a confrontarlo, a poner límites, a tolerar según qué cosas, etcétera, etcétera. Antes de saltar el resorte y fuera, por ejemplo. Entonces, lo que hay que quitar no está tan claro. Lo que hay que incorporar no está tan claro. Mucha gente dice, es que tengo miedo a hacer un cambio y tengo miedo y quiero valor. Digo, es que a lo mejor no tienes que hacer ese cambio o no tienes que hacerlo tal y como lo estás planteando. O sea, estás planteando, por ejemplo, dejar tu trabajo mañana y no tienes ninguna alternativa. Digo, es que tengo que superar mi miedo a dejar el trabajo. Digo, no, lo que tienes que tener es un plan B, una alternativa para cuando dejes tu trabajo empezar otra cosa. Sí. Pues no es una cuestión de valentía. Ahí lo que tienes que trabajar es otra cosa, es... Busca una alternativa de ingresos para que entonces dejar tu trabajo sea un paso natural. No se está poniendo a prueba tu valentía en ese momento. Cuando se ponga a prueba tu valentía, te lo voy a decir claramente. Digo, no, aquí ya no hay excusa. Déjate de mierdas que te estás poniendo pretextos estúpidos. Que esto es algo que siempre dice la gente, tenemos que salir a la calle a enfrentarnos y tal. Digo, habrá momentos de salir a la calle, pero cuando haya acciones muy concretas contra las que haya que enfrentarse y haya fallado todo lo demás. Cuando ha fallado todo lo demás, entonces salimos a la calle en masa como último recurso, pero no como primero. Como primero, cuando no somos una masa crítica de gente, es absurdo. ¿Cómo nos va a tratar la prensa? Primero, la prensa no nos va a tratar. Y si nos trata, seremos activistas de extrema derecha, tumbados, terroristas. No tiene sentido. Pues primero, trabajemos los sutiles. Oye, convence a más gente. Intenta que la gente que está de nuestra parte no sea violenta que tenga la fama de ser gente racional, que tenga fama de, gente, de ser gente dialogante, gente que, se, que piensa mucho, gente que, que realmente tiene un espíritu crítico, un espíritu de buscar la verdad, porque entonces una manifestación de ese tipo de gente, si la hace bien, no van a poder descalificarla. Y cuando no se puede descalificar eso tiene mucha más potencia. Y si en un momento dado hay que usar la fuerza, se usará la fuerza, pero como último, último, último recurso, cuando ya hay una situación deliberadamente peligrosa. Si no la hay, primero se utilizan todos los mecanismos sutiles. Porque en el momento que tú usas la fuerza, si el otro tiene más fuerza que tú, estás perdido. Y eso es lo que nos podría pasar en cualquiera de los escenarios distópicos, ya que hemos hablado de ellos, que eh, se plantean. Y eso es lo que la disidencia, que tiene más prisa, en la que tiene más calle, la que está más acostumbrada al activismo eh, callejero, insiste en que hay que salir y que hay que pelear y que el que no va a la pelea o sale a la lucha es que está llamando a la inacción. Digo que no se trata de eso yo no estoy en contra de la manifestación pero tiene que hacerse correctamente tiene que hacerse muy bien, si no se hace bien lo único que genera es desorganización caos, lucha y descrédito social, entonces o se hace bien o no se hace, pero hacerlo de cualquier manera es, un, es malgastar energía, prefiero que esa energía se utilice para otras cosas como acciones legales, acciones simbólicas, cartas a diarios, etcétera, etcétera. eso tiene mucho más peso social y sobre todo consigue que más gente del otro lado se pase al nuestro
1: Para la razón, toda la razón bueno, algo más que quisieras decir, aportar, que tú crees que habría que plantear.
3: Nada. Dormir bien, comer bien, descansar bien y reírse mucho. Yo creo que eso es lo más importante. Es... O sea, hacer las cosas básicas con mucho corazón y con mucha energía. Eso es lo que va a hacer cambiar tu vida. Si eso lo haces bien con máxima atención, las sutilezas y las cosas complejas las irás viendo cada vez más. Eso es aprender a ponerle la cámara lenta a la vida. Si yo consigo ver las cosas a cámara lenta es cuando capto detalles que nadie más ha visto. Si estoy en modo sonámbulo, en modo zombie, todo me pasa a cámara rápido y uy, no me he enterado de nada. Y no te has enterado porque no estabas. Si te hubieses enterado y escucharas atentamente, verías que los demás hablan a cámara lenta. yo todo lo que está diciendo, estoy captando palabra por palabra y puedo deducir lo que va a decir la siguiente frase. Puedo escuchar hasta cuando coge aire antes de hablar. Cuando eso lo haces, cuando comes atentamente, duermes atentamente, descansas atentamente, disfrutas atentamente, lo empiezas a ver todo. Ese es el mensaje final.
1: Maravilloso, maravilloso. Muchísimas, muchísimas gracias, querido Robert, por tu gran generosidad de transmitir y aportar toda tu, tu sabiduría y toda tu información que tiene ahí Contenido Sabiduría. Muchas, bueno, muchas, muchas gracias. gracias a
3: vosotros, que transmitís muy buena energía y muy buen rollo.
1: <risa> gracias. Y muchas, muchas gracias, gracias a todas gracias. las amigas, amigos de tantos países. Eh, mucha fuerza a todos a seguir en línea, a seguir despierto y salir del sonambulismo que que es muy necesario. Un abrazo a todos, gracias Eva, Benja y hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.
0: MCA Canal, la fuerza del pensamiento al servicio del desarrollo de la conciencia.